0: Alltså, det var din tur att välja musik, mm. och då kommer det här.
1: Oh. Äh. Ja, vad är det här, Eskling?
0: Star Wars? Ja. John Williams, va?
1: Ja, han lever ju fortfarande. Ja. Han blev ju senast nominerad för Oscar till bästa filmmusik för The Fablemans. Som, som vi han såg han har här om har gjort med sin gamla parhäst Steven Spielberg. Ja,
0: precis. Vi såg ju den alldeles hemdagen. Ja,
1: den, den var ju, om jag får säga det, fruktansvärt sentimental. Ja,
0: men Men, jag, men jag
1: gillar ju det. Ja. Alltså verkligen. Jag, jag blir generad i det sentimentala är um, melodramatiskt. Ja. Det är en annan sak. Och det melodramatiska är ju det här tonårs... Det osofistikerade inom... Eh, känsloyttringar eller vad man ska säga mm. men det tycker jag inte att den var
0: Nej, det tycker inte jag heller det är ju en film om hans Spielbergs egen barndom kan man säga
1: mm.
0: och hans föräldrars skilsmässa och, och hur han upplevde det familjen och, och hela
1: dynamiken med att de verkligen var tre i äktenskapet mm, precis. till då Stevens pappas verkligen... Oh, ja, det var ofrivilligt. Det var inte bara, bara prinsessan
0: Diana som, som var alltså Även Spielberg. Eller jag menar Spielbergs mamma i alla fall. Ja. Eller pappa, eller hur man nu... Ja.
1: Anyways, jag satte på den här musiken nu för att jag är mm. överfull med nyförälskelse igen.
0: I Star Wars.
1: Över hjältens resa. Mm. Och... Eh, den mytologiska versionen men också hur den utspelar sig då i böcker och filmer och sådär. Och det som triggade mig till den här nyförälskelsen är alltså att jag ska vara med i idébyrån på onsdag och prata Precis. om lycka. Och då har det lett till att jag har gått och funderat mycket på vad det är som egentligen gör att vi strävar efter lycka i första hand. Det finns så många olika andra sinnestillstånd att sträva efter. Varför är Lycka top of the pops, eller på toppen av hierarkin i den här känslomalslovska trappan. För jag tycker inte att lycka borde vara det. Jag tycker inte att lycka borde vara det som vi strävar efter. Jag tillhör ju den där gamla konservativa skolan som tror att mening är allt. om vi strävar efter det som vi upplever är meningsfullt så kommer snarare lycka som en biprodukt. Och jag minns ju verkligen hur jag, det här var innan jag träffade dig. Mm. Och man kan väl säga att det var en, en punkt i mitt liv som det var det var lite svacka där. <laughs> uh, men när jag var i The Pit, som man också kan kalla det för. När man upplever att livet inte går som man vill riktigt. Då var det aldrig att jag strävade efter att bli lycklig. Det var inte en tanke hos mig att jag ville bli det. Mm. Och jag däremot strävade efter vad som jag önskade. Det var att jag skulle få skriva. Och tack och lov att jag intuitivt hittade eh, skrivandet som mål istället för lycka. Därför att vad skrivandet gav mig istället för lycka, det är ju att jag gav mig ut på ett äventyr. Mm. Lycka är ju ett tillstånd. Och eh, eftersom vi vet att inga tillstånd är för evigt, eh, ingenting är statiskt. Medan står våra liv är snarare i allra högsta grad i rörelse konstant. Mm. Är det ens då möjligt att sträva efter ett statiskt tillstånd? För
0: att lycka är statiskt menar du? Ja, men, det är ja, det man menar. Ja, kan jag är inte det bara det, få ja. vara
1: lycklig ja. och sen ska det vara slut då? Eller? Ja. Så är det ju inte. Men eh, om man strävar efter eh, ett äventyr istället då. För ett projekt är ju ett äventyr. Mm. Det är ju att du då blir en hjälte som ska ge dig ut på en resa. Mm. Och på vägen mot målet, i, min, i mitt fall då var det att bli publicerad, så kommer du möta många olika sorters landskap och tränger som du behöver ta dig igenom. Du kommer möta många olika sorters karaktärer som du kommer behöva hantera. En del kommer liksom försöka lura dig ut på sidovägar, andra har belöningar i form av visdom de kan ge dig. Och du kommer också möta bossar på vägen- som kommer göra allt de kan för att krossa dig- eller få dig ur balans. Och få dig att förlora hoppet. Men ifall du fullföljer det här äventyret- om du sätter dig ut på det- och lyckas fullfölja det- då kommer man märka, som jag märkte också- när jag blev publicerad sen- att jag är inte längre samma person- i slutet på resan som jag var i början av resan. Jag har alltså förändrats- jag har förvandlats.
0: Mm. Och det är typiskt för dina karaktärer, tycker jag, i dina böcker att de förändras under resans gång. Ja,
1: och bring... den som var
0: mörk är kanske i och för sig mörk fortfarande men har en del ljusa sidor som har utvecklats mm. och vice versa. Precis. Det är lite spännande- för många, många, många mycket enkel, ska säga, enkel litteratur- är ju ganska svartvit på den punkten. Ja, så är det enkla hjältar och enkla skurkar. Men varifrån kommer du... Jag måste den... bara få avsluta ja, med ja. det här
1: med slutet på resan. För att um, om du strävar efter det här- som jag nu är för- istället för att sträva efter lycka- då är det ju så att när du har klarat uppdraget- mm. om det så är att uh, fixa en trädgård runt ditt hus- eller att starta ett företag um, det kan vara stort och litet. Men när du då har klarat det så kommer du vara en annan karaktär än den som började med det här projektet. För du har gått igenom så mycket saker genom de här utmaningarna på vägen. Och då kommer då det här stora, um, hur ska man säga... Ja, Det är en dramatisk stund då du märker att jag måste lämna den jag var bakom mig nu. För att om jag ska kunna gå vidare med ett nytt uppdrag då kan inte jag ha den här dödlasten på mig i form av gamla självuppfattningar. För det är de man kastar av sig under resans gång. De gamla självuppfattningarna som inte gör dig väl och som inte gör dig produktiv. Och det är det som på något vis är en form av alkemi som pågår under livets gång. Om du tar uppdrag för uppdrag så kommer du under livets gång att skalas av från sånt som din familj har lagt på dig, som samhället har lagt på dig till att du, kokar ner, du kokas ner till en sannare version av dig själv den som alltid var där inne det du I får, bästa fall? I bästa fall, mm. absolut, du kan ju bli depraverad mm. Det är ju menar det. här är naturen, det här mm. är en farlig plats du mm. kommer möta sådana som försöker lura dig och du ja. kommer lockas av röster som säger kom, kom, sluta, ge dig ut på det här uppdraget ja. bli bit, bitter i stället ja, just bitter i Jag tänkte oss get... på det i men om du vägrar bitterheten och ändå fortsätter då så, vad heter det, blir du ju, till slut du lär känna den du är. Mm. Och det är en belöning som aldrig lycka kan ge dig. Aldrig. Mm,
0: nej. Det är så roligt. Det här är ju totala motsatsen till Kai Pollack, Pollacks livsfilosofi, att välja lyckan <laughs> eller välja glädjen, eller vad fan? Han, <laughs>
1: ja, just det. Jag är liksom the, ja, ja. The mörka du är den mörka Kajponback.
0: <laughs> men jag har en fråga om det här. För att var, ur vilka filosofer har du hämtat eller så här, vilka filosofer har liksom den här uppfattningen för dig?
1: Den som konkret ringade in det här allra bäst gissar vem det är som jag tycker. Nietzsche? Nej, faktiskt inte.
0: Schopenhauer? Nej,
1: Jung. Jung. Mm-hmm. Jung. Detta är ju hela Egentligen Jungs livsverk detta, mm-hmm. Som sen då Joseph Campbell snappar upp Och som sen då George Lucas eh, Läser The Hero's Journey mm. Och George Lucas Har i flera intervjuer sagt att Om jag inte hade läst Joseph Campbells The Hero's Journey Så hade jag än idag suttit och hållit håll på Och försökt skriva manus till Star Wars mm.
0: <laughs> Intressant
1: Ja, Så att Det är ju inte så att Jung uppfann den här teorin. Man måste verkligen skilja på den som lyckades ringa in något redan existerande och den som skapade eller de som skapade materialet för för då. Den som sen kunde se sambanden. Därför att detta är något som går igen i alla folkberättelser, i alla stora, mm. stora litterära verk. Ja. Precis. Och även i målningar. Ja, men precis. Mm. Och det är ju inte så, ni veteligen så fanns, fanns det ingen som så väl kunde drama in att den här dramaturgin som berättelserna går igenom om och om igen är en spegling av människans tid på jorden. Mm. Från vagga till grav och vad vi måste gå igenom. Men det är berättat med mytologiska eh, grepp och med symboler. Därför att det gör att man kan få in så mycket rikedom i berättelsen eh, som gör den flerdimensionell. Än om man bara skriver eh, allting rakt ut. Då mm. blir det platt. N- nu blir det att en berättelse unfolds i olika, så många olika lager. Mm. Ifall man förhåller sig jungianst till de gamla myterna till exempel. Eller Gralmyten och sigfridmyten också.
0: Alltså, tänker du dig att de här ska vi säga, mytologiska, eller de här hjältebrä- ja eller de här strukturerna, är de liksom genetiskt nedärvda i oss på något sätt? Ja, det tror jag. Det tror du.
1: Jung hävdade ju att detta är biologi. Han ville kalla det för biologi. Mm-hmm. Att på något vis... Han kunde inte förklara varför, eller på vilket sätt, eller han kunde inte med att han bara intuitivt trodde att det här var mest logiskt. Han trodde att detta var information som ärvdes ner genetiskt.
0: Mm. Det är ganska intressant. Ja, alltså, generna kodar ju för en massa saker som vi inte vet. De kodar för en del saker som vi vet nu också, men det är mycket de kodar för som vi inte vet.
1: Ja, så är det verkligen.
0: Which is quite interesting. Mm. Apropå mörka hjälteresor så sitter jag ju precis just nu och läser manuset till eh, biografin av Elon Musk. Vi offentliggjorde det idag då, att vi eh, att tankesläpper den. Skriven av Walter Isaacson, han som skrev biografin om Einstein och Steve Jobs bland annat. Mm. 12 september släpps den på svenska. Ja, den släpps på alla språk samtidigt i världen, från 12 september, men även svenska. Och det är verkligen en mörk hjälteresa, för den, den killen har ju blivit rätt skadad av sin uppväxt. Alltså, av en pappa som verkar vara närmast både mytoman och psykopat. och, 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 och samtidigt som jag så otroligt mycket känner igen mig i alltså han, Elon Musk får som barn en av de första hemdatorerna som man kunde köpa en Commodore Vic 20 och det fick jag också när jag var barn Och programmerade, började programmera Basic, gjorde han också. Jag känner igen mig jättemycket. Vi är ju liksom samma generation av datanördar. Så det är ganska kul att att höra. Jag hade en väldigt mycket lyckligare barndom än vad han hade däremot.
1: Men det känns ju som att han har lyckats vända sina mörka erfarenheter för tidigt i livet till att bli någonting produktivt sen. Det är ju när människor inte klarar av att på något vis... Utvinna någonting från de mörka erfarenheterna som de bara blir galna och fastnar mm. istället.
0: Du måste, jo, måste till och med, du
1: måste till och med hämta någonting från dem för att hitta en väg framåt. Och det ja. har ju han gjort. Mm.
0: Det, ja, det är verkligen sant. Sen tror jag att han är inte särskilt trevlig att höra som chef och så där. Det, det framgår ganska tydligt. Är det så? Ja, ja, ja. Hur
1: är han som chef då?
0: Nej, men hänsynslös. Att
1: han, men är det att han skriker eller vad? Ja, <laughs> Vadå?
0: Han slåss ganska mycket.
1: Vad? Ja, gör han?
0: Ja, ja alltså, eller man gör det nu vet jag inte. Men han gjorde det i sina första företag i alla fall. Han, han slogs med han, han folk. Slogs, ja, med folk vet jag inte. Men med sin, sin brorsa som han ju drev företag med i början. Nej, ja. De slogs mycket, även när de hade anställda och sådär.
1: Jag tycker överlag att folk är alldeles för rädda för våld.
0: Åh, <laughs> oh, herregud.
1: <laughs> Förlåt, jag var okay. tvungen. Nej, men, mm. nej, men till skål, får man bara skål, säga lösling. skål.
0: Det är, det är ju sommarvärme och strålande sol. Det är fredag. Mm. Eh, och vi ska faktiskt åka in det är något vi inte gör så himla ofta men du och jag ska åka in och äta en bit mat i stan ja. för oss själva utan att ha något liksom uppdrag eller någonting vi ska gå på och, sådär. och sen efter det ska vi gå till den relativt nyöppnade schackbaren, svarta hästen som ligger på biblioteksgatan 21 tror jag det är ja. det är så himla kul alltså. det är Joel som, som chef för Spybar har startat den här lilla schackbaren. Man dricker goda viner eller vad man nu vill dricka där. Och sen är det schackbord. Jättefina schackbord och schackklockor. Så folk sitter där och spelar schack. Alltså jag kan inte tänka mig Nej. en mysigare fredag, fredagsbarhäng än Nej. det.
1: Jag vet. Eller jag och inte berätta... du heller, det vet ju jag. Ja, det vet ju du. Det finns alltså... På Biblioteksgatan 21 så ja, finns de. Och ni det. kan följa dem på Instagram ja. och där så finns det all information om vilka öppetider som det är. Och sådär. Och vi, ni kommer träffa oss ganska ofta där också. Men innan, mm. innan vi romantiserar vidare om att vi ska ha en dejt ikväll så vill jag bara innan alla människor, ja, ni kanske har stängt av då utveckla kort <laughs> det här om våldet bara. Ja, ja, låt höra. Jag tycker överlag att nästan, det är väldigt få saker som ska stigmatiseras. Uh, det finns några sådana saker som bör stigmatiseras. Mm. Incest till exempel. Mm. Forever och i alla, mm. under alla mm. omständigheter. Men uh, jag kan se hur när jag växte upp i Småland utanför uh, samhället. <laughs> mm. Att uh, de killarna som jag hängde med och de slagsmålen som vi ibland hade på rasterna. Mm. Det var inte slagsmål av den destruktiva typen att någon som krossar någons ansikte. Det var inte så. Utan... Ja,
0: det var i Elon Musks barn, kan jag man kan säga. Men, ja, okej. precis. Det, Men finns ju,
1: det finns ju mm. en skala, såklart, som mm. allting figurerar på. Men jag kan verkligen se hur det var som en form av civiliseringsprocess som mm. vi höll på med mot varandra. Och att det också påminner en del om en dans, nästan. Där man lärde sig vad ens egna gränser gick och vad en annans gränser gick. Jag tror aldrig på att det är en bra sak att någon som är stark ska ge sig på någon som är svag. Jag är ju inte sadist Men ifall det är på ganska lika villkor Och man också har vissa stoppregler För saker och ting Då så tycker inte jag Att det behöver och Om, om alla är med på såklart Att det behöver vara så himla, himla farligt Jag menar inte nu att eh, Vad är det?
0: Ja, nej, Jag, jag, jag lyssnar och, Men jag, jag tänk, det är inte min erfarenhet Och, och stoppregler skulle jag säga att det har man ju inte, eller rättare sagt, man kan i alla fall inte lita på att man har det. Om det inte är så att man spelar ett verkligt spel med en kompis och säger nu på vi på varandra tills någon gör en gest som betyder stopp och då är man helt säker på att det stoppar. Mm. Det, det, så är det ju inte i verkligheten. Jag, hade ju, jag växte upp och var ganska hårt mobbad i, i lågstadiet och sen i högstadiet inte... Ja, det är en definitionsfråga men jag var i alla fall, det var inte så. Det var inte en behaglig erfarenhet att jag visste att man kunde åka på den. Det var inte en behaglig erfarenhet. Nej, men
1: mig. det förstår jag och det är ju inte det mm. så vi har bara helt enkelt olika erfarenheter mm. i vår barndom som gör att vi nu landar förmodligen i de här mm. Jo, men det är intressant. Och, vi triggas, alltså... och vi triggas på olika sätt av det mm. när vi pratar om det också jag, jag ser inte att så som jag och killarna brottades med varandra mm. det skulle kunna kallas för våld, absolut mm. men jag, jag ser i efterhand att vi höll, vi höll på med någonting som mm. var mycket djupare än våld
0: ja. Ja, men... och sen det... finns det ju
1: det destruktiva då som du höll på, eller inte som du höll på med, som du blev utsatt för
0: mm, ja precis, det jag funderar på nu och det här är ingenting jag vet, jag bara tänker verkligen högt nu, det är ju om det är så att det kanske är på lite andra premisser om man är tjej och råkar ut för det här med killarna. Ja, det vill säga det att de vara. sätter kanske vissa gränser som de inte gör mot killar. Jag vet inte. Mm. Men, nej, men min, min liksom emotionella minne av det där var bara att man hade en oro och att det fanns en rädsla. Och det fanns inget, för mig ingenting konstruktivt med det. Men det kan ju ha att göra med mig också. Men så var det för mig i alla fall. Det fanns ja, inget konstruktivt med det faktiskt.
1: Men det är svårt. För att nu så står vi i spagat i två helt separerade erfarenheter. Ja. Och då är det svårt att utifrån de dra får man ut av metadiskussion ja. nej, det kring detta. Inte. Det, gör ju inte det. det går inte. Sen, jag, det enda som jag ville säga var att eh, jag vet inte om det behöver vara ett sånt stigma nej. som det är. Det var det enda som jag ville landa ja. i med hjälp av min egen erfarenhet. Då. Sen, sen
0: kan jag tänka mig i och för sig att man kan ha indirekta bieffekter som egentligen är eh, så att säga inte, kausal, eller, som inte är kausala i den meningen att det fin- ja, det finns inget direkt samband men det kan finnas indirekta samband med att bli utsatt för det och att utveckla vissa färdigheter som sen blir positiva. Det kan jag däremot tänka mig. Jag till exempel drog mig väldigt mycket undan från gäng och vill inte vara i gäng för att det var hotfullt för mig och utvecklade ju då istället ganska nördiga intressen som dataprogrammering och matematik, som jag ju senare i livet hade glädje av. Så i den meningen kan man ju tänka, om jag hade varit liksom den coola killen i gänget då kanske jag inte hade fokuserat på de grejerna och blivit så bra på det. Förstår mm. du vad jag menar? Ja, men det indire- tror ju jag inte
1: jag, för jag är ju unge jan. Jag tror inte att du utvecklade de här egenskaperna för att du var ensam. Det där har funnits i dig hela tiden. Mm. Det väntade bara på rätt tillfälle att ta sig uttryck. Fast
0: jag kanske hade lagt mindre tid på det.
1: Det, och därmed det...
0: inte blivit lika bra på det.
1: Nej, kanske inte lika fort i alla fall. Nej. Men nu vet jag vilken intelligens du har kapacitet well. till så att, eh, ja. jo, när men... det väl fräser på för dig så går allt ja. ganska fort. Ja.
0: Nej, men, nej, men det, det är faktiskt det är kul att läsa den här Elon Musk för att alltså, absolut inga jämförelser i övrigt. men vi, vi växer upp i precis samma tid av datorrevolutionen i hemmet och sen internet. Alltså, vi, han och jag börjar ju internet entreprenörsvärlden samtidigt kan man mm. säga. Mm. Eh, så att jag känner ju igen otroligt mycket av den beskrivningen. Liksom. Det, mm. det är ganska kul. alltså. Mm. Eh, sen växte han upp i Sydafrika och jag i Sverige så det är ju enorma skillnader såklart. Men eh, ja, det är roligt att läsa i alla fall. Yeah. Och så var han science fiction nerd från barn vilket jag också var. Jag läste ju of bara course. science fiction när jag var barn. Mm. Och en av annan skräcknovell som man sa, Billy kioskdäckare som det hette på den tiden fast det var skräcknoveller och inte däckare mm. alltså man köpte dem bokstav Kalla Kårar var en sån här pocketbokserie som man köpte i pressbyrån mm,
1: mm. jag har
0: liksom 50 stycken såna ja <laughs> ah, herregud får
1: jag, får jag bara säga en mm. kort sak till om det vi pratade om tidigare ja Jag tycker det är så inspirerande med den här forskningen- som har gjorts på Ruff Tumble Play. Jag har återvänt till den tidigare i podden. Egentligen kanske det är fel att säga- att just våld inte borde stigmatiseras. Det kanske är snarare vad vi kallar- vissa aktiviteter för. Jag menar, när barn ska växa upp- och civiliseras och fungera i grupp och sådär- då behöver man oftast någon person- i mitt fall så var det min pappa- som gjorde att man lekte lite för hårt med den- Och det var ju det som vi barn gjorde också när vi brottades runt. Och ibland blev det liksom att någon slog en på armen och sånt och det kan ju kallas för våld, visst absolut. Men då var det jättebra tillfälle att öva på att sätta gränser. Därför man behöver lära sig att sätta gränser. Är det någonting man behöver öva på som barn redan? Mm. Så är det just det. Och vilket och barn gör det här på ett intelligent sätt ifall det fungerar väl. Och det är att ifall någon leker för hårt med den, om någon begår våld för hårt mot mm. den, då kommer gruppen utesluta den. Mm. Då kommer alla säga nej till det. Mm. Och ifall man leker för löst då är det oftast inte någon utmaning i det heller. Så barn, precis som råttor, visar forskning beter sig konstant i det här rough and tumble play eh, som är en pre-civiliseringsprocess. Och råttorna gör likadant också. Ja,
0: eh,
1: Råthanarna rott- ja. rott- leker rough and tumble play mm. med sina barn. Och sen får de då öva på att sätta gränser. Okej, okay, det där var för hårt, då backar jag. Och sen så håller den där vågfunktionen fram och tillbaka på. Så att detta är väl egentligen bara ett mer... Eh, sofistikerat sätt för mig att eh, väckla ut mina tankar om våld
0: ja, Jag förstår, jag, jag känner igen det där att det finns forskning på just det du säger rough and tumble play och man ser det ju bland också bland däggdjur alltså lejonungar ja, det. På det sättet, och björnungar och så vidare och så, vidare. så att det, absolut. det är in
1: för att det ska funka i gruppen man mm. måste kunna lära sig att säga nej det där var för mm. hårt och man måste också kunna liksom eh,
0: hundvalpa ja men jag visst,
1: mm, ta mm, vissa mm. saker och ja. Ja, det har med gränssättning att göra
0: Ja, nej mm. men visst, det, det kan jag tänka mig. Du, vad har hänt sen sist egentligen? Jo, vi hade Stockholms bokhelg. Och, och...
1: Stockholms blodbad.
0: Ja, Stockholms blodbad. Ah, gud, jag var ju förkyld som fanns Det var inte min bästa helg alltså. Jag var moderator för ett antal seminarier och gick ju på knäna verkligen. Men du höll ett fint seminarium om... Um...
1: Svetlana Alekseevich. Just
0: det, precis. Med Axel Berenius och Stig Fredriksson.
1: Mm. Ett
0: samtal om det. Och, och jag pratade också om hotet från Ryssland i ett seminarium med Oscar Jonsson som har skrivit mm. en bok mm. Inte för fri tanke utan mondial men jätteläsvärd bok verkligen. Och men din din bok hur jag på säga eller den som du pratade om är ju en fri tankebok Persona ja, om Alexievich författarskap. Ja. Och sen och det var på fredag va? Sen hade vi en massa seminarier på lördagen och sen satt du och jag i en panel och pratade om Finns det en skäl och finns det något som rimligen brukar kallas Gud? Hur gick det tycker du? Med Farshid Jalalvand ja. och med Joel Haldorf. Ja. Och så du och jag. Det var fyra i panelen. Och så vi... hade vi såna oxford style debatter där, där publiken fick rösta vad de tyckte om de här två frågorna. Finns det en skäl? Finns det något som rimligen brukar kallas Gud? Före och efter vår debatt. Ja. Och det visade sig att det var ju rätt svårt eftersom folk kom och gick. Så med de
1: som röstade på Gud, att Gud fanns gick sen, så vi sög ju. Aha, det var inte ens att Gud är död, utan människor, de överkom Gud istället. De.
0: Precis, precis. Kvar var de som skulle ha köpt en bok som ChatGPT gpt 4 påstår att jag har skrivit, men jag aldrig skrivit, nämligen med titeln Gud, är en kul grej på vägen mot bättre
1: vetande. Erik Schilt såg jag stack in sitt huvud, röstade i första halvlek, sen gick han då.
0: Det var fräckt. Men det var kul ha den Ja,
1: jag vill verkligen prata med dig lite om det. Vi satt ju mycket passande nog i mitten. Mm. och Farsid satt till vänster om dig och jag hade Joel till höger ja, och eh, vi, vi har ju de här samtalen hela tiden du och jag så vi är ganska morfade in i någon märklig syntes med varandra som kan beskrivas i någon form av kristen ateism ungefär <laughs> <laughs> ja det är en bra det är
0: en bra, ah, må... är en bra begreppsapparat i alla fall mm. men
1: det blir ju snurrigt då när man ska ta de här eh, slutsatserna utanför den här lilla tvåmansgruppen som du och jag består av <laughs> Det här är så skitsatt för att jag känner mig så otroligt hemma i kristendomen också men jag kan ju inte under några några omständigheter skriva under på Joels till exempel gudsbegrepp
0: det går ju inte jag
1: blir blir galen av bara tanken på det It doesn't work for me. Ja,
0: nej, men det, välkommen över till sekularismen oh, säger jag bara.
1: Gud, sluta, välkommen, över, välkommen över till taoismen och ja, hermetismen ja, men, och the, Taoismen är
0: fine with me. Ja. Mm, den är också icke teistisk <laughs> som du vet, så att det är ju inga problem.
1: Men, men det fanns ju ett tillfälle som jag egentligen hade velat utveckla till ett samtal
0: mm. för
1: att det inte skulle bli en sån där snatchy replik. Bara, men jag och Joel, som då egentligen skulle vara på samma sida, vi... De möjligen, i alla fall. <laughs> ja, precis. Jag frågade ju Joel ifall han eh, trodde att eh, min relation till Jesus inte var lika stark som hans, bara för att han trodde på, eller tror på mirakel. Mm. Och det är ju någon form av kor i. Det är där The Rubber Hits the Road för mig mot andra kristna ifall det är så att de tror det eller vad miraklerna ska representera för dem
0: Låt minst, det, det, det minimala för en kristen är ju att tro på ett mirakel åtminstone, ja. det, nämligen en fysisk uppståndelse,
1: precis och det är ju verkligen jag, alltså, jag är så hon. ledsen att det ska behöva vara så här, men det är ja, på, snackar det, vi om kristna om det? <laughs> jag vill bara prata med dig om det <laughs> Nej. Där är Sluta skratta. Alltså det ju. Det Alltså jag blir galen varför ah, är det alltid så att vi spelar in när jag sitter och bara svettas så mycket och du sitter och är liksom Där finns
0: sol och typ midsommar. Men varför har på du på sig? dig
1: 40 tröja? Du har ju det jämnt när vi För att spelar jag in. Ut och... nej,
0: jag, jag har varit ute i solen och Jag har varit
1: ute i solen Nej, men vänta, jag vill bara stanna kvar ja, lite
0: nej, Ja, ja, sen <laughs> mm. The resurrection
1: Jag säger mycket vad man vill om Jordan Befirdson, mm. men jag tycker väldigt mycket om hans sätt att bemöta Frågor om uppståndelsen. När han då fått frågan Tror du att Jesus överlevde uppståndelsen? Mm. Då börjar han alltid aggressivt säga Vad menar du med tror? Vad menar du med Jesus? Vad menar du med uppståndelsen? Ja. Va? Varför, ja, gör ja, ja, ja. Varför gör du så? Nej, men fortsätt. fortsätt. Nej, det var slut där, alltså. <laughs> Han har en annan sak också. Ja, men det, är ju,
0: det är ett väldigt störigt svar. Alltså. Det är ju... Han
1: hatar ju att man ska vara så här, sammanfattning så här, kort och koncis mm. om så komplexa saker som det här ändå handlar om. Mm. Nu är ju han galen i övrigt. Jag vet, jag vet, ja, jag vet. Är ju det. Vi är överens. Alla vi är överens.
0: Man kan, ju, man kan ju formulera... Alltså grejen är ju så här. I väldigt många formuleringar så ligger ju en massa underförstådda saker som man som skulle bli jävligt tradigt att säga. Därför att det anses vara en underförstådd överenskommelse. Frågan, om man ska fråga, ställa den frågan tydligt explicit så ska man ju säga så här. Tror du att den kötsliga, kroppsliga Jesus eh, dog i biologisk mening och sen började leva igen i biologisk mening? Det är ju det som den personen som frågar det menar.
1: Den vet inte ens om att den menar det.
0: Nej, det håller jag med om. Och det, det står Och det men, stör precis. honom. Ja. Så t- ja, men det håller jag med om för att det är så otroligt underförstått Nej,
1: inte för att det är så otroligt underförstått utan för att det är så oreflekterat Ja, okay. ja, ja men jag
0: köper det också faktiskt eh, och, 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 och då tycker jag egentligen bara att det är bara de två av de där tre grejerna som behöver förklaras och det är ju, vad menar du med Jesus vad menar du med uppståndelsen tror jag det menar ja, så, du så du tycker
1: inte att du behöver förklara trosbegreppet äh, med för äh, människor? Nej, men
0: vänta, I, in, inte om man frågar Tror du att Jesus i biologisk mening dog och sen återstod- då tycker jag det är klart vad man menar med tro. Alltså det är ett kognitivt förståndtalande. I, I den frågan är det det. Men de andra grejerna måste ju förklaras- så att säga, om man ska inte ha någon underförstådd mening i detta. Men jag förstår ju hans poäng med det- för att eh, det är ju omedvetet underförstått för många. Ja.
1: Det är inte ens underförstått. Det är bara...
0: Eller ome- det, inte ens det, formulerat. Nej, det är ett mm.
1: stort void bara.
0: Mm.
1: De bara rapar. Alltså, de är pappagojor.
0: Mm. Jo, och... men så är det förstås.
1: Mm-hmm.
0: Så är det förstås. Även om jag då retar mig på att när Antje Jack-Lehne intervjuades om de här sakerna så vägrade hon att svara. Hon, hon gjorde sig dummare än vad hon är. Eh, liksom för att hon var en marketingperson. Hon ville inte stöta sig med någon. Mm. Alla var välkomna i den svenska kyrkan. Mm. De som tror så och de som inte tror så alldeles oavsett de här definitionerna mm. Man får tro hur som helst. Kontrakt.
1: Mm. Man, man hade kanske sett henne som lite mer hedligare om hon hade sagt de här begreppen innehåller ja. de här förgreningarna av kunskap och associationer och och Det är tyvärr fel forum för att ta dem nu. Ja. Men det är men men, intressant och Sen, och, och sen har hon kunnat ta ansvar för det här och säga: Men jag kommer om tre veckor se till att jag lägger upp ett två ja. timmars samtal på Svenska kyrkans ja. YouTube-kanal där jag väcklar ut det här i ja. lugn och ro.
0: Hon skulle också kunna mm. välja att säga så här: om du eh, till, till Syvan, eller till, om, du, om du möjligen menar. Tror du att en kroppslig biologisk varelse som hette Jesus eh, dog i biologisk mening och sen då, så, då tror jag inte det. Men det grejen är att hon vill inte säga det, förstår du? Eftersom Nej, det men det finns, klart du
1: inte kan. Det är äh, det som hela kristenheten vilar på. Ja, jag
0: vet. Eftersom det finns kristna fundamentalister som tror även det. Alltså även Nej, i men den jag biologiska tror att det är, men
1: Jag tror, att det, jag menar, jag tror inte ja. bara de är fundamentalister. Jag tror att
0: det är grejen Trump's, för dem. Men, Verkligen. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Icke desto mindre så åkte jag ju med Joel i tisdags till Linköping, hans hemstad. Och hade en bokrelease om hans nya bok, Bokens folk. Som inte handlar om de här sakerna utan mm. som handlar om läsande och bokkonsten. Och hur den har förändrat samhället. Det, var faktiskt jätte, det blev ett jättefint samtal. Mm. Där han skriver om eh, frå, bokens folk från papyrus till pixlar, vilket gör en rätt kul undertitel. Snappy. Och, och berättar egentligen om hela liksom historien bakom skrivkonsten uppfanns och, hur, och man började ju med papyrus och sen skapade man en kodex som var papper som las ihop omgärda, med två liksom hårda klossar i båda änder och det var ju bokpermen. Det var ju liksom den första boken kan man säga. Mm. Och sen tryckkonsten och allt vad det innebar och digitaliseringen och sådär. Han skriver i ett kapitel om och Vannevar Bush som var ju Roosevelt- rådgivare, vetenskapliga rådgivare- som skrev en artikel 1945- om eh, hur vi behöver skapa en bättre struktur- på all kunskap. Och så han beskriver till och med en, en memex- som han kallar en slags maskin- där man kan kalla upp saker med mikrofilm på skärmar- och så kan man länka eh, olika artiklar till varandra- och knyta ihop dem. Så I princip beskrev han en dator, han beskrev internet- han och hyperlänkar- i en tidningsartikel 1945, det är ganska kul. Alltså. Mm. Han var ju en sann och det skriver Joel om. Och sen hela diskussionen om digitaliseringen som jag tycker personligen har gått helt snett i skolorna. De har inte fattat ja. vad, vad det innebär eller hur du borde använda. Så jag tycker det borde användas. Vem har de misstag. lyssnat
1: på? Vem ligger bakom att barnen inte har skolböcker? Och... Ja,
0: det är helt vansinnigt.
1: Jag, jag, inget, jag tror inte att det har varit ett lika stort problem om alla hade haft e-böcker, om du förstår. Som man kan stryka under i nej, digitalt nej, och så. Nej, nej, men de har ju inte ens sten. Nej,
0: de har inte ens sten. De alltså, Alex Schulman skrev faktiskt väldigt bra om det här hemdagen I, i DN, är det väl? Det är väl DN han skriver ja. ja. um, Jag känner igen det från min egen son, Leo, som går i sjuan och kommer hem och säger jag har prov på tisdag. Och jag frågar, okej. Okay, i vilket ämne, vad är boken, vilka sidor är provet på? Mm. Ingen aning. Det finns inga sidor som det är prov på, utan det är några anteckningar, det är ett par filmer på hans laptop. Och det är liksom bla, bla Det går inte att plugga tillsammans med sitt barn. Det går inte att plugga. Det finns liksom inget material att läsa in.
1: Läskunnigheten störtdiker. Ja, det är så vansinnigt. Och samtidigt så ser man till exempel i Frankrike som verkligen håller på mm. den gamla akademins tradition om hur vad inlärning är för någonting. De har ju inte vits åt den här digitaliseringen Nej. som Sverige har gjort. Men
0: grejen är att jag tror att det här var en slags progressiv framtidsvurm. Att man sa att nu ska skolan bli modern. Och sen så kunde ju inte lärarna eller ens beslutsfattarna särskilt mycket om IT. Jag, var, jag minns ju det här. Jag satt i IT-kommissionen i slutet av 90-talet. Vi var med och fick in en, genom en satsning på 3 miljarder tror jag det var till IT-skolan.
1: Mm.
0: En hel del gick till lärarkompetensutveckling och sen då köpa datorer så här... Men jag tycker att pengarna användes helt fel. De användes, till att, de användes till att använda datorer på samma sätt som man använder papper och penna. Och det är ju helt poänglöst. Om eleverna ska skriva en uppsats eller en text av något slag det finns ju inget värde i att de skriver det på datorn jämfört med att skriver det med papper och penna. Det finns ju inget värde i det överhuvudtaget. Nej. Där man skulle använda it till i skolan menar jag. Det är ju det som it-pionjären Douglas Engelbart kallade för intellectual augmentation, alltså att använda IT- där man kan förstärka förståelseprocessen på ett sätt som inte går med analoga verktyg. Ett enkelt exempel är ju en, en atlas. Ett, en atlas kan i IT-format göras som en tredimensionell jordglob på skärmen- mm. som du kan snurra runt på, du kan zooma in på den, du kan liksom gå in tills du ser ditt eget hus- det finns ju idag, Google Atlas tror jag den heter- och du kan liksom zooma ut och vrida och vända på jorden. Det är ju otroligt mycket bättre förståelse än en platt kartbok. Mm. Jorden är ju inte platt som bekant, den är ju rund va? Så en kartbok Eller... är, ju, är ju alltid en förvanskning av geografin. till och ja. med. Och det är ett exempel på när IT kan skapa en bättre förståelse än de analoga motsvarigheterna. Ja. Du kan använda IT för exempel visualisera matematiska samband, funktioner, mm. grafiskt, kemiska processer som inte går att göra i ett labb för att det är för dyrt eller för ja, farligt. Inte. du vet du kan göra sånt simulerat alla möjliga sådana saker. Där ska ju IT användas. Ja. Inte för att skriva text för guds skull.
1: Nej. Det är så jättebra, dumt bra, jättebra. Ja. Stumax startat ett ja. parti. Ja, men
0: jag ska skriva någonting om det här känner jag för att det ja, är det verkligen så du Det måste göra. Och sen är det ju tyvärr så att lärarna är ju okunniga. De kan inte använda de här verktygen. Jag märker det liksom i min egen sons skola. Mm. Lärarna kan inte ens sköta den här skolan. Vad heter det? Skolsoft, eller vad det är som vi har här på Lidinge. Mm. Mot till skolplattformen i Stockholm som ju är en fullständig katastrof, men den är stor. När
1: kommer boken om skolplattformen? Eh,
0: eh, ja, det får vi se. I mm. höst, vinter mm. kanske. Okay. Eh, det är ju, den är ju skolplattformen är ju ett um, politiskt haveri. Men det, det är en jättelång historia. Men Stockholms stad har alltså satsat en miljard ungefär på att bygga en, 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 en it-lösning för lärare och elever och föräldrar som inte funkar. Och man har bränt en miljard i skattemedel mm. som borde ha varit en miljon istället.
1: Ja, verkligen, bokstavligen bränt. Det här kan mm. inte vara Gudrun Skyman som bara stod och brände det här på Kungshamens torg ja, på nej, men Det är, så, det är
0: helt absurt. Men det är en jättelång historia. Vi tar inte den. Nu, nej, vi kan ta den lite närmare till att till att vi kommer att avslöja en del saker om detta. Men där är vi inte riktigt än. Ja, men du, vad har hänt mer sen sist? Du ska göra idébyrån som sagt snart. En ja,
1: annan du... har ju faktiskt gjort ja, just... idébyrån redan.
0: Förra veckan. Vad är det här för? <laughs> om AI. Ja. Eh, vilket kopplar lite grann till... Nu på söndag har ju vi David Chalmers här på middag. Och det beror ju på... Han är en medvetande filosof från USA. Det beror på att vi gör ett jätteevent på cirkus på tisdag. Ja, Uh, det här, sen, den här podden kommer ju på söndag så att alltså, om två dagar när ni hör <går> det så kan man alltså
1: den 23.
0: gå på cirkus och se ett event med, med en av världens mest berömda medvetande filosofer, David Chalmers och några till. Mm-mm. Vi ska prata om AI, virtual reality och medvetandets mysterium. Det man enda säga. man
1: vill prata om, eller snarare ja. lyssna på.
0: Ja, och nej, han men... är
1: dessutom en av de mest berömda i hela världen. Ja,
0: det är han verkligen. Det är han som har definierat begreppet The Hard Problem. Det är... inom medvetande mm. Och det är rätt kul. Alltså för den som inte vet så kan vi bara definiera detta eller förklara det. Alltså the easy problem inom medvetande är ju att försöka förstå hur hjärnan processar sinnesintryck. Hur hjärnan tar in liksom, synintryck eller ljudintryck och hur det behandlas och, hur, och så, vidare, så vidare. Det är ju en del av medvetande filosofin också. Men det, och det är inte så att vi har löst det på något sätt, men vi vet en del om det. Det brukar man kalla det easy problem. Men the hard problem, det är Va, hur och varför har vi en subjektiv upplevelse av att erfara saker?
1: Mm. Vad är att den subjektiva det, upplevelsen för ja, någonting? Vad består den av? Ja. Hur, hur, um, hur sätts det fältet igång? Mm. Eller på vilket sätt är det fältet igång?
0: Precis, det är det som kallas för kvalia. Och, uh, uh,
1: uh-huh. Ja, är det
0: det? Akvalia är beteckningen på –på det som är den subjektiva upplevelsen av någonting. Hur det känns att se en färg.
1: Precis. Det, precis. Men det är, det är väldigt lätt att tro att det som upplever kvalia är kvalia. Så är det ju inte. Utan, nej, nej, nej. Upplevelsen
0: precis. är kvalia. Precis. Ja. Men då så? Ja. Och, och, äm... och det,
1: detta är ett begrepp som kommer från Vedanta.
0: Ja, det kanske är det är.
1: Nej, det är så. Ja,
0: <laughs> okej. Okay. Ja, vad roligt. Mm. Vad roligt. Mm. Själva ordet, menar jag. Ordet
1: kommer från Vedanta.
0: Ja, men gud vad roligt. Ja, det visste jag Används
1: inte. Använt sedan 800-talet.
0: Det visste jag inte. Och med
1: exakt samma beskrivning som mm. vi har idag. Mm. Fast inom då medvetande filosofi.
0: Det finns ju ett um, klassiskt filosofiskt tankexperiment som man brukar kalla för Mary. Och det lyder ungefär så här. Jag sa det i idébjuren också, men jag drar det igen här. Tänk dig att det finns Mary. Hon är en neuroforskare och hon vet precis allt... Teoretiskt allt, exakt allt som går att veta om hur hjärnan processar färgintryck, synintryck och färgintryck. Hur behandlas det i hjärnan och varenda synaps, hur den reagerar och så vidare. Allt detta vet hon. Det går ju inte i praktiken såklart, men det här är tankeexperiment, där är allt tillåtet. Så hon vet allt. Men Mary har bara funnits i ett rum som är svartrigt i hela sitt liv. Och nu för första gången så öppnar någon dörren och hon går ut och får se en röd ros. Och det är frågan, då är då frågan. Får hon ny kunskap när hon ser en röd ros? Det vill säga, hon upplever färgen äm, där, där röd. Där
1: rättade någon dig. Ja, jag, jag det sa fel,
0: i, men ni gör inte nu det. Okay, okay. <göver> jag sa erfarenhet. Aha. Och Åsa Wikfart sa då att det är kunskap. Är det här en kunskap hon får? Okay. Um, för erfarenhet kan man ju... Och så jag använder fel ord då. Erfarenhet får hon ju. Men är det finns det ett kunskapsinnehåll i detta? Mm, mm. Och... <hör> Och det är ju någon diskuterad somliga Filosofer skulle säga nej på den frågan Men, ja. men många säger ja Och om man säger ja, då är det det som är kvarliga
1: Ja Det är bra, mm. det är en bra beskrivning
0: mm. Och detta diskuterade jag ju då Med Åsa Wikfors och Ulf Danielsson Fysikprofessorn och Åsa filosofiprofessorn i Senaste idébyrån Ja, det är senaste när det här sänds också För den var i onsdags ja, precis. Mm. Och jag tycker det är så himla intressant Jag måste bara få berätta en grej om det här som jag Läste nyligen som jag tycker är fascinerande. Alltså Ulf Danielson är ju en fantastisk fysiker och författare. Men jag är ju inte riktigt överens med honom om de här grejerna. Han tror ju inte att det är, han tycker att det är helt orimligt att en AI skulle kunna utveckla ett medvetande. Eh, och han ser också väldigt många problem med att vi människor kommer att tro det eller att vi spekulerar om det jag delar verkligen hans oro för att skapa problem. Där är vi jätteöverens så att AI kommer skapa problem långt innan de eventuellt får ett medvetande också. Det är vi helt överens om. Men jag tror att risken är större att en AI kan utveckla ett medvetande än vad han tror. Mm. Och jag tycker det är så intressant, jag läste bara häromdagen en artikel om det här, att eh, ChatGPT nu då, som är liksom the, the big talk här, det, det är ju ett neuralt nätverk som är självlärande och eh, den första versionen som vi började kunna använda eh, på nätet, GPT 3 den har 175 miljarder parametrar så att säga, som kan eh, tweakas. Det, det, kan man, eh, det är motsvarigheten, alltså synapser i hjärnan kan man säga. 175 miljarder, det, det är sjukt mycket. va. Eh,
1: Jag skulle, å andra sidan, om du sa 175 000 miljarder. Då hade jag sagt, ah, okej, okay. ja. alltså, I don't know.
0: Ja, men det roliga är ju då att ChatGPT gpt fyra mm. som nu kom i mars på din födelsedag
1: mm. och
0: Einsteins födelsedag, mm. 14 mars eh, den har tusen miljarder såna här parametrar som den själv då kan tweaka med för att bli bättre, för att mm. lära sig själv. Mm. Och eh, det motsvarar ungefär hjärnan i en mus. En mänsklig hjärna är enormt mycket mer kapabel. Den har um, ja, den har ungefär 600 miljarder miljarder sådana här synapser. Det är en mänsklig hjärna. Mm-hmm. Mm-hmm. Men poängen är att bara de här chatgpt eh, 4 alltså som har 3500 gånger fler än ChatGPT 3 Redan nu säger forskarna att det börjar uppstå emergenta fenomen här som inte programmerarna hade kunnat förutsäga.
1: Hur kan, för det kan man mäta alltså? Ja,
0: ja alltså emer, mä, det beror på vad du menar med mäta. Man F- forskarna och programmerarna <laughs> som jobbar med gpt 4 de kan konstatera att den beter sig på ett sätt som de inte trodde den skulle. Okay. Och det är, ett, det är så att säga, nästan själva definitionen på ett emergent fenomen. så alltså att det är, någon, det är ett beteende som att... inte går att reducera till sina beståndsdelar. Men,
1: precis, men man kan säga då, bara för att dra in en biblisk referens i det mm. hela, att det är som Q-källan, ett emergent fenomen i det här fallet. Det vill säga, mm. det är inte med i Bibeln, men man Nej. ser ändå hur det påverkar de andra processerna.
0: Ja, det skulle man kunna säga, men i det här fallet... Processerna det ju... i det
1: här fallet då är Det finns någonting ah, som jag... saknas.
0: Ja, ah, jag förstår. I det här fallet så är det ju ett, ett begrepp som man använder när man, inom forskningen på komplexa system. Ett komplext system mm. är definitionsmässigt ett system som inte går att beskriva i termer av sina delar på ett fullständigt sätt. Mm. Därför att det uppstår ja, just emergenta fenomen. Det här har en koppling till kaosteorin. I den,
1: som... den mån man nu kan beskriva någonting ute efter the parts efter delarna. Ja
0: men det skulle jag nog påstå att man kan exempel ett datorprograms output så länge det inte är tillräckligt enkelt går att beskriva i termer av sina delar. Det går att fullständigt förstå och det är fullständigt beskrivningsbart i sin kod så att säga. Problemet med just de här systemen är ju att det är neurala nätverk som är så komplexa så att de börjar bete sig på ett sätt som man inte kan beskriva på något sätt i, 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 utifrån sina delar. Och där också de här programmerarna eller forskarna- eller vad man vill kalla dem som har byggt det här- eh, Faktiskt inte kunde förutse det, och det är vad de säger själva. De som jobbar med Open AI, alltså GPT säger att till exempel att de kan koda programspråk så himla bra, det hade man inte räknat med. Mm-hmm. Det här är ju en så kallad large language model eh, som med statistiska verktyg förutser nästa ord i en sekvens mm-hmm. av, av bubbel, så att säga. Och delt tror inte att de hade kunnat förutsäga att det skulle bli så bra som det, men dessutom inte att det skulle kunna användas för att skriva dataprogram och så vidare. Nej. Det gick mycket bättre. Och min poäng är egentligen bara, min poäng är egentligen bara. Skillnaden mot en mänsklig hjärna är ju fortfarande enorm i antal synapser. Det är bara det att det är ju bara, bara ett skalningsproblem. Det är klart att det går att bygga ChatGPT X om i år som har lika många synapser som en är mänsklig hjärna. Mm, Förstår mm. du? Jag menar, skillnaden mellan GPT-3 och 4 är 3 500 gånger större. Ja. Jag vet inte hur många år det tar, men inte särskilt många- innan du har ett lika komplext system som en mänsklig hjärna. Och då är ju frågan, vilka emergenta fenomen uppstår då- som vi inte hade kunnat förutsäga? Ja, kanske ett medvetande. Ja, That's eller, my point. Eller,
1: precis, eller någon. Det kanske fler, eller något, finns fler alternativ, mm, såklart. Då. Men den här eviga frågan, what is life- Mm. Eh, vad vi i alla fall eventuellt kan säga att vi vet det mm. är att de jätteavancerade systemen som vi då bygger men för, med mänskliga händer, mm. de är ändå inte organiska. Och frågan Nej. är då, eh, tillför det organiska någonting som gör att medvetandet mm. uteslutande uppstår i Exakt. det vi kallar för levande redan nu? Ja. Det är That, det som that's är a crucial question. Mm.
0: Och, och som jag säger till Ulf ulfie programmet om man påstår att det måste vara så då är man kolchauvinist, som jag sa, lite skämtsamt till Ulf. Nämligen, man utgår från att det bara är kolbaserade livsformer som kan åstadkomma det här. Jag tycker mm. att man ska ja, säga, det är... kanske, vi vet
1: Absolut, inte. fast nu tillhör du och Ulf verkligen så här, kollaget, båda två som tror att människan är bara kolatomer. <laughs> Det tror ju inte jag till jag inte exempel var. kolatom, Men, men,
0: men okej, okay, kolbaserat, <laughs> kolbaserat i alla fall. <coughs> Nej, men jag förstår vad du menar. Ja, så att du, är
1: en, du utgår ju fortfarande en premiss där som är någon form av elefanten i rummet i det hela.
0: Uh, ja, ja just det. Jag, mm. jag, jag tror ju fortfarande att det som människan åstadkommer med medvetandet fortfarande är biologiskt så att säga producerat, så det har du rätt i.
1: Mm, exakt.
0: Uh, och där är jag och Ulf i samma lag. Mm,
1: precis. Men,
0: men jag tycker inte att man kan förutsätta att det bara är det biologiska som kan prestera ett medvetande. Jag, jag, alltså, jag säger bara, jag, det kan vara så, men jag säger bara att vi kan inte vara hundra procent säkra på det.
1: Nej, 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 Och därför nej,
0: tycker nej. jag att vi ska ta höjd för att vi kan ha fel på den punkten. Eller, eller, eller för att det inte är så, menar jag. Mm,
1: precis. Jag tycker det är en väldigt befrielse de gångerna som jag lever mig in i att medvetandet inte finns alls.
0: Ja, just det. För det är också
1: ett antagande. Vi har ju fortfarande än idag inte riktigt kunnat belägga att medvetandet som fenomen faktiskt finns överhuvudtaget.
0: Nej, alltså i någon mening vet vi ju inte att någon annan än vi själva är medvetna. Nej, men det är
1: inte det. Man behöver inte gå dit för den delen. Mm. Utan eh, det kan ju också bara vara att det är en illusion att man har en form av eh, självmedvetenhet eller mm. att eh, den här smärtan jag känner just nu eller den här skönheten jag upplever just nu att någon eller något upplever det.
0: Ja, ah, just det. Okej, okay, jag förstår. Daniel Dennett är ju lite på den linjen. Jag vet, linjen. Mm. precis.
1: Och även ifall jag kanske inte längre är helt på den linjen så tycker jag ändå att det är väldigt befriande att leva sig in i den. Mm. Jag tycker verkligen att det försätter mig i en väldigt en jag-befriad plats i alla fall.
0: Ja, ja. Jo men jag, ja, jag förstår. Jag förstår. Mm. Nej, men i, vår, I vårt samtal på bokhelgen så sa jag ju någonting still med att jag tycker att själen är ett användbart begrepp men jag tror att det är ett paraplybegrepp som vi använder för att vi inte kan förstår vad medvetandets mm. subjektiva är. Det var faktiskt jag component. som sa det. Uh, ja, men jag också.
1: Ja, ja. Nej, men jag, jag hade en, en harang om att själen är ett paraplybegrepp precis på samma sätt, ja. som medvetandet och jaget där
0: Ja, just det. Ja, det är riktigt. och, och jo, precis Det roliga var ju att utgångspunkten var ju att folk trodde att jag skulle säga att själen finns inte och trodde att du skulle säga att själen finns. Mm. och Du sa ju att Tror inte själen finns Ungefär Och jag men, sa att den ja. kanske finns Åtminstone som användbart begrepp men Sen, ja, nej, ja, men visst, vi, sen luckrade vi upp det, där. Vi upp det jag,
1: jag, jag menade ju att ifall man tror Om, om man med skäl menar Att det finns en entitet som l- Överlever
0: döden, döden mm. Då tror
1: inte jag på det nej. Sen har jag något okonventionell Syn på vad död är mm, Jag tror ju inte att död finns ens Jag tror att död finns för Det som är organiskt mm. Ah, I form av eh, kognitiva intryck ah. och impulser. Men eh, det som finns i oss nu kommer alltid finnas och har alltid funnits. Mm. Och ibland så bara kan det klä sig i en, den här direkten, den här organiska, o- organiska mm. direkten. Det betyder inte att jag tror på att man kan eh, ha nya liv man föds i.
0: Nej, och, och inte heller att det är individuellt riktigt. Va?
1: Nej, det tror jag tror inte heller.
0: Nej, precis. Så det är liksom <laughs> nej, precis. Det finns inget individuellt som överlever döden. Nej, tror jag. Nej precis.
1: precis. Ja. Ja, förutom då gen- <coughs> gener gör det. Och det är väl regel- ja, 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 något här ja. individuellt.
0: Ja, just det. I den meningen att man för dem vidare till sina barn,
1: menar du? Ja, mm. precis. Och att de tar sig i ja, en visst. helt i sin gro- g- grundkonfiguration så tar de sig i ett alldeles unikt uttryck mm. med de hopkoken och grundsammansättningarna som mm. gestaltas i just mm. den lilla människan mm. som blir ens barn då. Mm.
0: Ja, men visst, visst, visst. Det där är ju så... Man hör ju så ofta i populärkulturen att folk säger så här finns det ett liv efter det? Men ja, det kan vi inte ha någon uppfattning om för det ingen som har varit där. Och det är ett så otroligt ointellektuellt sätt att argumentera. Därför att det är, det är väldigt mycket vi inte kan veta eftersom vi inte har varit där i sådana fall. <laughs> eh, jag har aldrig varit i eh, ja, whatever eh, på Bahamas. Jag vet inte om det finns heller. Liksom. Utan det man alltid måste göra är att bedöma vad är argumenten för, evidensen för, evidensen mot och så vidare. Eh, och och det där- tycker jag det mesta pekar på att vi inte överlever döden, I, viss... I den traditionella meningen alltså.
1: I vissa frågor så kan man såklart använda sig i första hand av beläggen för och emot. Men mm. jag tror ju verkligen att människan är så pass mycket djupare än att hon med sitt lilla lilla medvetna jag mm. ska sätta upp en form av plus- och minuslista. Vi begriper inte varför vi känner sån enorm tillit till vissa teorier. Mm. Vi begriper inte det. Mm. Och det utforskandet i sig självt är en resa som är jätte, jätte Underbar och viktig mm. och stor slagen att göra. Mm. Men att tro att människan landar i hypoteser utefter en plus- och minuslista, det, det gör vi så sällan.
0: Ja, det är ju alldeles uppenbart. Och, eftersom, och,
1: även, och även då, ja precis. Att äv-
0: vi borde göra det mer.
1: Nej, jag vet inte. Det finns inte... skulle i
0: alla fall undvika en del konspirationsteorier om vi gjort
1: det. Jag tror inte att det är främst medlet ens i de fallen. Jag Nej. tror att självutforskning och självreflektion är det viktigaste. Mm. Inte ett för eller emot. Utan snarare förstå, varför känner jag- sån här bindning ja. till ja. de här sammanhangen? Vad är det för sorts tryggest- de här människorna aktiverar mm. mig? Vad påminner mig det om för mm. Alltså den psykologiska vägen istället.
0: Ja. Jo, men jag vet, jag vet. Jag håller med dig om detta. Jag skriver till och med det i min bok. Att man kan inte approchera- konspirationsbelievers- liksom. Med att säga att de inte är korkade Men det är och ins- fel. Det är, det är liksom... insikt,
1: det är insikt ja. de ska nå. Det är ja, självlandsakan.
0: Och, och vill, man, så här, vill man uppnå att de ska släppa dumma idéer då ska man inte göra det på, genom att argumentera med evidens och säga att de har, inte har Nej. tänkt ordentligt. Man, man måste göra det på ett mycket, mycket mer subtilt sätt helt ja, men det är Om kärlek. Ja, 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 men Det säger ju forskningen kring detta. Ja. Fakta, och så vidare. Det är ju, om, alltså, om målet är att få människor att tro på mindre dumma saker då, mm. då ska man inte
1: tala om hur dumt det är. Jag menar, skulle jag ha använt mig av är Jungs mest framgångsrika teorier en produktiv väg för mig framåt plus och minuslista. När jag då var typ 28 när jag upptäckte mm. honom. Tack gud att jag inte gjorde en sån plus-minus-lista. Yeah. Snarare handlar det om att det var för mig att förstå. Eh, Okej, okay, du, du känner en brinnande lust när du upptäcker de här de här områdena. Åk ner i The rabbit hole och mm. se vad som händer. Och vad du kan fiska upp därifrån. Eh, och jag tror ju verkligen att det är så att det som eh, ger oss mest utveckling använder sig av vår intuition. Jag kunde ingenting om Jung, men min intuition sa här finns någonting. Och mycket riktigt, det var verkligen så. Så intuitionen är ju det här jättemysiska verktyget som på något vis blir ljuset i mörkret som leder oss till platser dit vi själva inte har en aning om. Alltså, vi visste inte ens att de fanns. Och vi vet inte vad det är de ska ge oss heller. Vi Nej. måste utforska dem för att begripa det först.
0: Ja, men absolut, jag håller helt med dig. Problemet är ju bara att när folk tror saker som är liksom samhällsskadande då måste man ju ha andra strategier kanske för att hantera det. Liksom.
1: Andra strategier än alltså, då
0: Alltså måste, då måste man ha strategier som så effektivt som möjligt får bort människor från QAnon-rörelser eller vaccinskeptiska Vilka ska stå för rörelsen? dem? Ska
1: politiker stå för dem? Alltså, jag tror ju inte... Alla som kan. Ja, men självklart, och då är det ju återigen då, det är det mellanmänskliga.
0: Ja, och då är det självredonation, yes. precis. Yes.
1: Och jag, är ju, jag blir allergisk varje gång som någon säger att samhället svek dem, eller politikerna svek dem. Nej, men det, Nej, det, det är med. inte det. det är jag tror att först- vi alla
0: måste ta ansvar för det.
1: Det är i första hand familjerna och vännerna, ja. den lilla byn, mm. samhället som ja. svek dem. Och de sker framförallt någonting som alltid glömts bort, de svek sig själva
0: mm. också. Ja, Gudja. De jag håller helt med.
1: på den här resan som hela vår podd började med, de har ges ut på ett äventyr. De tycker ju att de har gett sig ut på ett äventyr. Mm. Eller hur? Yes. Det är ju det. Ja. Och sen på vägen då så har de bara plockat upp, upp jävligt dåliga verktyg mm. och tagit råd av jävligt dåliga människor.
0: Ja, men Jag håller helt med om att man kan inte lägga ansvaret på någon form av politiker Nej, eller myndighet. Det men det har skrivits, alltså för att bara ändå ge lite kredit till, till de som håller på med det här. Det har ju skrivits en hel del om så här. Hur, ska, hur, hur gör du bäst om någon i din vänskapskrets är på väg in i det här och så vidare? Den typen av råd tror jag man kan ha nytta av faktiskt.
1: Mm, det, tror jag också. Det, finns, det finns mer eller mindre destruktiva strategier. Mm. Och detsamma så. gäller ju de äh, människorna som man har omkring sig som ger sig in i destruktiva relationer.
0: Ja, ja, exakt. Det
1: är ju exakt samma situation ja, 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 så att det, är inte bara det är det väldigt är, likt Jag tror verkligen att det är identiskt
0: typ helt likt ja, kanske, till, ja. 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 Hur ska
1: jag locka ut den här personen från det här narrativet Som ja. den just nu bara pumpas ja. med utav sin, ja. Från sin partnervärld ja,
0: Precis Det är ju lite som när folk går med i sekter och, ja, Det har ju exakt samma, samma psykologiska mekanismer mm. Du, nu ska vi åka in till stan ja. har ju pratat en timme så att, oj, oj, oj. Nu är det slut för den här gången tycker jag faktiskt. Vad ska du ha på dig? ska pomme hade det ja, men, jag, inte ens jag
1: kan ens, jag kan inte ens fråga vad heter det? Vad vi ska äta ikväll som med min son. Nej, mys, för mys... Det,
0: vi, det får vi se på restaurangen.
1: Vad du ska ha på dig? Nej,
0: jag ska just det stämmer på plats. <laughs> nej, men däremot så får du bestämma en
1: hel uppsättning vad då, vi har, jag av prata med för musik kan nu. Men jag vet ju det.
0: Blir det mer Star Wars eller? Ja. Och äm, lasersablar kanske.
1: Jag glömde ju säga det jag skulle säga.
0: Aha, ja, det var ju dumt. att få börja om nu Okej.
1: Okay. Välkomna till... <laughs> det jag skulle säga som jag tycker är så fantastiskt och så fick mig och um, Börja gråta lite grann andra uppe. När jag såg på en föreläsning utav Joseph Campbell. Mm. Ni som inte är helt bekanta med honom dyk ner i The Rabbit Hole med honom. Han finns... Joseph Campbell Foundation finns alltså på Youtube. Fantastiska föreläsningar. Det som är så himla uppenbart är ju då att uh, the force i Star Wars mm. är ju den heliga anden.
0: Ja ja, ja det kan man väl säga. Mm. Eller hur? Mm. Ja, Istället så. Se. Ja, det kan man säga. Ja.
1: Och det såg troligt i första filmen kanske där när Luke <laughs> åker genom de här, de här smala bergsväggarna mm. och det går i sån himla hög hastighet uh-huh. och då hör han hur sin gamla, hans gamla mästare säger Luke follow the force. Han hör den rösten inifrån. Ja, mm. Han ska inte behöva tänka på hur han styr. Nej. Han ska bara släppa taget. Kroppsminnet finns där. Och han är guidad av den här eviga, eviga rörelsen. Mm. Som alltid sveper genom tid och rum. Alltid har gjort. Och alltid ska.
0: <här> och det får bli slutorden. <här> för denna podden av versionen av den gyllene grenen.
1: Tack för att ni lyssnar.
0: Tack för Ha en här härlig dagen. sända.
1: Hej. Hej.